1: Cuando oyes esta sintonía quiere decir que son las 12 de la noche. Estás en Gestión a Radio, es 22 de mayo de 2013 y esto es Vuelta Rápida, GT. Y hoy tengo el estudio, pero vamos, lleno de gente, aquí no cabe ya ni un alma más. Bueno, tenemos una silla ahí que se ha utilizado un poquito de... de, de, de de cajón desastre para dejar papeles y tal, pero bueno,
2: Fernando González, eh, muy buenas noches. Buenas noches, Ramón, aquí estamos dispuestos a darlo todo. ¿Todo? ¿Seguro? Hombre, claro. A ver, traído, hoy, os,
1: hoy os quiero motivar. He traído ¿eh?
2: 17 hojas solamente.
1: Bien, bien, bien. ¿Y te las sabes de memoria? Eh, no. Vale. Curro Jiménez parte Arroyo. muy buenas noche. noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy es tu día, ¿eh? El otro día... Te... Estuvimos ahí un minuto nada más hablando de, sí, un minuto, de motos, un minuto intenso, un minuto intenso pero decir, pero sí. hoy tenemos mucha tela que cortar con el tema de motos, porque además viene un histórico con nosotros, ¿eh? sí, sí, es cierto. Valentín Requena, no, ni más ni menos. ¿eh? Con él, sí. Y luego quiero ahora darle la, la bienvenida a, a los invitados de, de Vuelta Rápida GT, porque como sabéis el programa se hace en Madrid y, y a partir del viernes en Madrid va a haber un evento importantísimo para, para los aficionados del... ...del motor... ...para todos los que estén ahora mismo interesados... ...en, en comprar un coche... ...ya sabemos que no son unos momentos... Eh, ...muy propicios... ...para, para hacer eh, gastos... ...tan importantes como un coche... ...pero oye, eh, también hay que... ...estamos en gestión a radio, una emisora económica... ...y hay que reactivar la economía... ...y la mejor manera de reactivar la economía... ...es eh, consumiendo, entonces... ...yo creo que, que, que es importante... ...concienciarnos de, de que si alguien... ...quiere comprarse ahora un coche... ...de cualquier lugar de España... Pues, y ...se puede venir a Madrid... hacernos una visita el martes también... ...estar aquí en el programa... ...ya sabemos que sabéis que, que, que invito a, a todos los oyentes... ...que, que quieran venir a, a Madrid... A, ...a vernos pues que... ...estáis invitados a ver el programa... A ...hacer el tercer tiempo con nosotros... ...y el postprograma que llamamos... Y, ...y todo lo que queráis... ...y oye, ¿por qué no pasar por IFEMA... ...al Salón del Vehículo de Ocasión... ...que como nos contaba en el otro día en la presentación... Es el salón de este tipo más importante de Europa, probablemente, y bueno, vamos a hablar de ello con, con sus responsables. Tengo aquí a, a mi izquierda, a, <coughs> perdón, Alberto Díaz, eh, responsable de los salones de motor y automoción de IFEMA, ¿no? Muy buenas noches. Muy
3: buenas noches, así es. Me, Nada, preparando... ¿Me he equivocado? No, no, es, no, es... Lo, lo has dicho perfectamente, lo has dicho perfectamente. Fenomenal. Pues nada, como mencionabas, esperando a abrir Y 4.000 coches esperando en, en los parkings de IFEMA Para entrar a, a exposición y, y para, a disposición de, de nuestros visitantes
1: Unos coches además que están todos pasados por la lupa Del notario de la calidad Que es eh, Atisae Consultores Y aquí tenemos a su máximo responsable Said. muy buenas noches
0: Buenas noches gracias por tenernos Efectivamente y, así es
1: eh, Vosotros dais fe de que estos coches eh, salen estupendos. O sea, aparte de la garantía del fabricante, vosotros decís, Atisae, da fe de que este coche que se lleva usted, vamos, eh, como si lo hubiera comprado nuevo, casi.
0: Damos fe, damos fe, así es.
1: Fenomenal. Y Tomás, eh, Tomás Herrera, que tenía aquí el, el, el papel y se me ha ido un poco el salto al cielo, que es el director general de Gambam, que Gambam, para el oyente que no lo sepa, cuéntanos, ¿qué es?
4: Bueno, por el nombre podíamos ser, bueno, lo primero, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias por invitarnos a, a tu programa, a vuestro programa. Bueno, Gambán, por el nombre, podía ser la Asociación del Marisco, por aquello de Gambán, Gambas, <risa> pero bueno, no. Somos la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor y, bueno, ya has hablado quién organiza el salón, quién es el notario de los coches nosotros somos los que lo vendemos. Eso es. O sea, que ahí vamos a estar en el salón dispuestos a vender esos 4.000 vehículos y dar toda la garantía que se merece el consumidor porque nuestro, nuestro, nuestro interés fundamental es eh, dar servicio al consumidor. Y que y desde aquí, y luego lo diré durante el programa, porque voy a ser pesado y lo voy a reiterar, me encantaría que toda la gente que nos escucha venga al salón uh -huh. con la intención de comprar un coche. Van a ver auténticas maravillas y van a ver la calidad que tiene el, el, el mercado de vehículos de ocasión en este momento.
1: Fenomenal, pero... Esto, el tema del salón, vamos a hablarlo dentro de un rato porque hoy, como hemos hecho eh, ya las previas ahí en las redes sociales, en el Facebook, que no sé qué nos hace, qué hacéis que no nos seguís, almas de Cántaro, es facebook.com barra Vuelta Rápida FM, igual en Twitter, Vuelta Rápida FM también. Ahí hemos ido colgando durante el día los cebos de este programa, hoy tenemos a unos pilotazos eh, de una categoría enorme, eh, Luis Monzón, Ander Vilariño... Eh, va a estar también, bueno, no es piloto, pero es un, un gran amigo de este programa, Miquel Silvestre, que nos va a contar por dónde anda en su ruta, en Bajadas a Marcanda. Eh, ¿A quién más? Te... Bueno, a eso, la Valentín Requena para hablar de las motos. Luego a lo mejor entra nuestro compañero David Plaza. Fernando también nos va a contar hoy unas cosas eh, chulísimas de un concurso de elegancia, ¿no?
2: Sí, de Villa de este. La verdad es que os voy a poner los dientes bastante largos.
1: Fenomenal. Pues entonces, nos van a poner un poquito de música mientras preparamos la entrevista y enseguida va.
5: Something wrong with the world today I don't know what it is Something's wrong with our eyes We're seeing things in a different way God knows it ain't
1: his muy buenas noches
5: Hola, buenas
1: noches. Muchas gracias por acompañarnos en, en, por primera vez en vuelta rápida GT. Esperamos que no sea la última. Sabíamos que ya no seguías ahí en, en Twitter y, y bueno, primero que nada darte la enhorabuena por esa licencia NASCAR americana. Muchas gracias. Eres Muchas gracias. eres el primer piloto español que la tiene, ¿no?
5: Pues eh, sí, sí. La verdad es que, que bueno, pues que es un orgullo tener una licencia NASCAR, no sencillo tenerla uh -huh. y eso ha sido gracias a, a, bueno, haber sido el campeón de, de la serie internacional NASCAR aquí en Europa, la primera vez que, que NASCAR ha organizado un campeonato oficial en, en Europa. Aquí corremos con licencia FIA o, sí, bueno, con una licencia internacional FIA porque aquí corremos, pues sí, bajo el paraguas de la NASCAR, digamos, un campeonato oficial NASCAR, pero a su vez es una serie internacional FIA pero para correr en Estados Unidos la licencia que hace falta es una licencia de NASCAR y, y bueno, pues eh, gracias a haber sido campeón me dieron la licencia y bueno, pude participar en Daytona en febrero.
1: Uh -huh. Y oye, para el, el oyente que está diciendo, esto de NASCAR sí me suena americano, pero a ver, porque en, en España no ha habido una cultura, digamos, de, del automovilismo americano a nivel competición. Explícanos así muy brevemente en qué consiste la NASCAR.
5: Bueno, pues la NASCAR sí es cierto que en, en Estados Unidos eh, pues llevan muchísimos años haciendo carreras de, de NASCAR. De, no sé exactamente cuándo empezó, pero creo que había por los años cuarenta y pico o cincuenta, algo así. Y empezaron corriendo en, en Daytona, en la playa, y hacían pues, eh, carreras en ovales y, y allí sobre todo el tema de los circuitos ovales para que el público pueda ver absolutamente todo el circuito desde, desde su asiento en, en la grada, esté donde esté. Un poco como, como pasa en Cheste aquí en, en Europa o en algún otro circuito de ese tipo, pero pero vamos, allí el, el, el objetivo es ese. Corren de 36 carreras, corren 34 novales y dos en, en circuitos ruteros o con curvas como los europeos aquí. Y desde hace unos años, pues, NASCAR está tratando de internacionalizar su, su competición, su cultura por, por los eh, coches, digamos, turismos, pero más eh, rudimentarios. Eh, los coches tienen cuatro marchas en H, eh, ningún tipo de, de ayuda a la conducción, el digital el está totalmente bloqueado, o sea, es un coche con eje rígido, como si fuera un carro, es un coche que se mueve muchísimo, ...muy divertido... Para, ...tanto para el piloto... Como para, ...como para los espectadores... ...y bueno... ...y en su, su voluntad de internacionalizar el campeonato... ...pues eh, crearon la Nascar Europea... Llevaba, ...llevaba años un organizador francés... ...intentando que fuera campeonato Nascar... ...y ya desde el año pasado... ...desde, desde 2012 se convirtió en una serie oficial Nascar y, y bueno, y este es el segundo año.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se te ocurre, a ti, perdona por, por, por la, 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 la ignorancia en este sentido, ¿no? eh, porque Vilariño siempre ha sido un, un apellido asociado a las carreras de montaña en, aquí en España, eh, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre tirar por el tema de Nascar?
5: Bueno, sí, sí es verdad que mi padre ha sido dos campeón de Europa y dos campeón de España montaña y, y bueno, pero yo... La, gran, la mayor parte de mi carrera deportiva la pasaba en circuitos fui campeón de España de Fórmula Super sí, Toyota sí, sí. fui el primer campeón de España francés corrí más bolseries, etcétera luego dejé el camino de los circuitos corrí montaña luego volví a los circuitos corrí resistencia y el equipo con el que corría en resistencia me dijo mira Ander, en 2009 se creó un campeonato eh, que un campeonato NASCAR y se creó en Francia y ahora en 2011 pasa a ser una serie internacional fia entonces, cuando me dijeron eso y me dijeron que el premio era correr una carrera NASCAR en Estados Unidos, pues eh, me pareció algo nuevo, algo que pues, que en ese momento me podía motivar mucho. Y dije, bueno, pues eh, pues adelante con ello. Y, y ya a lo largo del año, ya el organizador pues nos puso sobre aviso que, que seguramente iba a pasar a ser un campeonato oficial NASCAR y demás. Uh -huh. Y cuando lo consiguieron en febrero de 2012, pues eh, ya que está dentro de la familia del campeonato pues pues una grandísima noticia y claro. todo fue un poco así fue un poco pues de casualidad el equipo en el que corría en resistencia me lo dijo me dijo me, me, me habló de la existencia de este campeonato en el que yo estaba entrando también y, y decidí embarcarme en él
1: uh -huh. y, y luego nada más y nada menos que acabar campeón de, de las series europeas o sea tela marinera eh, ¿cuántos, ¿cuántos corréis?
5: Pues en, en la NASA Europea hay dos divisiones. Sí. Eh, está la división élite uh -huh. eh, que es en la que yo que es en la que yo corro que digamos la división llaman como profesional es en la que puede participar cualquier piloto pero está sobre todo destinada a los pilotos pues con palmarés con pues digamos más rápidos profesionales etcétera por por un decir no
6: uh -huh. y luego
5: hay una segunda división que es la división open que que esa solo está restringida a los pilotos profesionales no podríamos correr que está restringida pues, a pilotos debutantes jóvenes... ...o también a Gentleman Drivers, a, a, pues, a gente llamada... Sí. ...que se lo toma pues, de, de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y en cada división estamos 25 pilotos, aproximadamente.
1: Uh -huh.
5: En cada división 25 pilotos.
1: ¿Y los circuitos donde se corre?
5: Pues el año pasado corrimos en España, en Valencia, en uh -huh. Cheste... Es, no, ...no volvemos. Y este año pues corremos en, en Nogaró, en Villón en Brands Hatch, que es ahora la próxima carrera, sí. luego en Tours, que es un oval, <ríe> luego en Monza, en Italia y en Le Mans. En cada fin de semana, que son seis fines de semana, corremos dos carreras, por lo tanto son 12 carreras en total, uh -huh. pero con la particularidad de que eh, las ocho primeras carreras puntúan normal y las cuatro últimas carreras puntúan doble. Entonces son carreras que tienen una importancia vital para el campeonato, las
1: cuatro últimas. Uh -huh. Y ahora seguro que tenemos algún oyente de vuelta rápida diciendo, bueno, y, y quiero yo quiero ver a Ander correr... Eh este campeonato. Quiero ver estos coches porque son muy espectaculares. Oye, en Estados Unidos mueven, eh, pero pero unas cifras absolutamente millonarias de audiencia, porque es es de los espectáculos más vistos en televisión. ¿Dónde
5: sí, en le... Estados Unidos en Estados Unidos es primero la NFL, uh -huh. que yo esto cuando fui ahí a recoger el premio de Charlotte el año pasado me quedé impresionado. Es primero la NFL, segundo la NASCAR, por delante de la NBA, del hockey y del fútbol.
1: Es que es alucinante, aquí estamos todos, con Pau Gasol, con los Lakers, con, con lo, lo, el Kobe Bryant tal, pero es que hay, hay un espectáculo americano que es que se ve más, que son la NASCAR. Y de hecho es que tenéis hasta una peli de Walt Disney, porque Cars al final eh, es, es NASCAR, ¿no?
5: Sí, sí además eh, los personajes, yo claro, es si que yo, yo también soy nuevo en este mundillo, eh, o sea, eh, hay, hay auténticos fanáticos en España que siguen la NASCAR y, y que me han enseñado hasta mucho a mí. Y en, en la película Cars muchos nombres, o sea, muchos nombres de muchos personajes son nombres de personajes míticos de la NASCAR simplemente con alguna letra cambiada por ahí y ya está.
1: Hombre, yo te digo, después de salir en Vuelta Rápida GT, yo podría apostar dinero a que en Cars 3 sale algún piloto, eh, un personaje que con alguna letra cambiada de Vilariño, pero seguro que algo se, algo se Seguro parece. que no.
5: Hombre, que no, que
2: no. fíjate, Ander, eh, hola, soy Fernando González, que, hola, buenas. ¿qué tal? Eh, aparte de Cars, que es una película entrañable, yo casi me imagino más a Ander Vilariño protagonizando Days of Thunder, <risa> ahí, como debe ser, pero una, una, una pregunta, fíjate que aquí en España, lo sabes, porque, porque lo habrás oído mil veces, siempre hablamos de Fórmula 1, de curvas cerradas, de rallies, de cortar cunetas, eh, claro, dices, no, pues dar vueltas a un óvalo puede ser una cosa bastante sosa, pero... ¿Qué se siente cuando estás metiendo el coche a 200 y pico, 300 por hora en, una, en, una, en un peralte de, de cuántos grados? Porque ya ni me lo imagino.
5: Hay diferentes circuitos. Eh. Bueno, sí es verdad que la, la máscara europea corremos sobre todo en circuitos normales, eh, circuitos, pues eso que he dicho, Monza, Alemán, etcétera, pero un oval tiene muchísima más complicación de lo que la gente piensa. Eh, la puesta a punto es fundamental... Hay distintos tipos de ovales. Están los ovales, los típicos que la gente pues ve en la tele cuando son los grandes accidentes. Son la mayoría de las veces son en pues en Daytona o en Talladega que son circuitos rapidísimos. Pero hay que van todo el rato a fondo. Pero luego hay circuitos ovales donde frenan mucho, otros donde frenan un poquito solo, otros donde es, son muy muy lentos y no pasan de tercera velocidad. O pues sea, hay, hay muy muchos tipos de ovales. Y ahí puesta a punto y la técnica funciona muchísimo. Y luego lo, lo gracioso de los ovales es que eh, tú vas hablando, aparte de con tu jefe tipo, bueno, tu ingeniero o lo que sea, eh, aparte hay una persona en lo más alto del circuito que te va diciendo porque en, en, uno, en, en un peralte a, pues a 300 y pico por hora, eh, con los asientos como llevan, el, pues, no, no puedes ver mucho por los laterales, entonces llevas a una persona que te va diciendo todo el rato si llevas uno fuera, uno dentro... ...o si vas en en, pues, en día 3, o en día 2, en día 4... ...y la verdad es que es un mundillo muy particular, muy particular. Mm
2: -hmm. Es curioso, a mí me, la verdad es que me encantaría ver una cámara... Hago una llamada para los programas de televisión que seguro nos están oyendo... ...que sí. pongan una cámara eh, dentro de tu coche y que podamos ver una, un onboard board en condiciones, porque desde fuera, ya te digo, lamentablemente no se transmite a lo mejor la, la tensión que se transmite en otra carrera.
1: ¡Gómez pero... Blanco!
2: ¡Gómez Blanco! <ríe> ¡Gómez, pon, Blanco, pon Gómez Blanco! centímetros
1: cúbicos con, con Ander, venga. Ahí,
2: ahí estamos hablando. Y a mí me encantaría ver lo que lo que veis vosotros, lo, lo que sentís vosotros es bastante más complicado, pero por lo menos tal como los lags, nos lo has contado, a mí la verdad es que el NASCAR gana muchos enteros día a día.
5: Sí, no, la verdad, mira, yo... Tuve la ocasión de, de correr en Daytona, eh, allí se vive todo de toda otra manera, ¿no? Y tampoco es que en Estados Unidos hagan las cosas mucho mejor que aquí, lo que pasa es cómo lo venden ¿no? Y allí te sientas en, en, en la grada, alquilas una radio y puedes escuchar al piloto que quieras en, en vivo y en directo, sin restricción de ningún tipo. O sea, no es el eh, Felipe Fernando is faster than you dos minutos después, no, no, no. Allí es, en vivo y en directo, el piloto, pues, eh, con perdón, cagándose en todo, <risa> en vivo y en directo. Sí, eso y sería como Kimi. ¿sabes? Kimi Recones sería sí, 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 un sí, buen piloto sí, de NASCAR, <risa> sí. Pues, sí, eh, pues, Kimi ya hizo, hizo cuando, justo el año que terminó en Rally antes de pasar por uno, hizo dos carreras, una de las, de las Track Series y otra de la Nationwide. Y, y vamos, no bueno, la verdad es que es, es un mundo muy interesante y a mí me ha enamorado, estoy encantado de, de estar corriendo en NASCAR y, y, y la verdad es que nos tratan fenomenal, la organización allí de Estados Unidos, pues siempre que, siempre nos mandan a alguien aquí nos tratan fenomenal y cuando vamos ahí a recoger los premios a final de año, pues nos tratan como como si estuviéramos allí corriendo en Estados Unidos y... Claro, verdad es que te sientes fenomenal.
1: Oye, Ander, eh, última pregunta que hoy vamos un poquito apretados de tiempo. ¿Dónde se puede ver aquí en España?
5: Pues aquí en España eh, se puede ver en Motors TV. Uh -huh. En Canal Plus también lo están dando. En, en Canal Plus Deportes, y es por manía y, y, y no sé cuál más. Bueno. Aquí en, en mi región lo dan en ETV y luego siempre en, en YouTube suben los reportajes de las carreras, eh, pues dos semanitas después, una cosa así. Uh -huh.
1: Pues oye, si te parece, vamos a empollarnos bien el tema de la Nascar, de la Nascar Europea, vamos a ver la carrera de Brands Hatch y después te llamamos y hablamos más largo y tendido. Fenomenal. ¿Te parece? Hastao. Ander, Hastao. un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós.
4: I love the river,
1: you're your home, everything. bueno pues con un poquito de estrés ahora damos paso a nuestro tema hoy digamos estrella con, con los invitados en el, en el estudio que no es otro que el, el salón del vehículo de ocasión de madrid que se inaugura si no me equivoco ya el viernes a las 11 de la mañana efectivamente Roberto.
3: viernes 11 de la mañana inauguración por la directora general de tráfico doña maría seguí y bueno, pues tenemos el placer de, de, de abrir las puertas desde de esa misma hora a, a todos los visitantes Ajá. y con todos los vehículos ya listos para, para llevártelos, probarlos, eh, con, después hablaremos un poco de en qué consiste bueno pues esta dinámica, esta operativa eh, rigurosa y, 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 y muy y una revisión muy objetiva, muy muy pormenorizada de todos los, los aspectos del vehículo que es Vital, vital para, para, para trasladar esta confianza en el producto y, y el salón como herramienta comercial. Uh -huh. Abrimos, repito, el, el, el viernes de 11 a 9 horas y ese horario se repetirá durante los 10 días de celebración uh -huh. hasta el 2 de junio domingo que viene
1: o sea esto no es como algunos salones que tienen ahí unos días eh, para profesionales que no. aquí desde el primer ha abierto momento... a
3: público desde el primer momento eh, la entrada cuesta pues la entrada eh, la entrada cuesta 5 euros es gratis para menores de doce años y, y es válida para todos los días eh. evidentemente uh -huh. lo que nosotros queremos eh, desde la dirección de, de ifema es es que bueno pues que también sea una compra reflexiva ¿no? que el, que la gente pueda venir más días Incluso o sea, con acompañantes, pueda negociar precios... Pa pagas cinco euros coches, y puedes ir ya, venir, si hace falta, todos, todos los días. días efectivamente. Oh, esto, esto es muy interesante. Efectivamente, ¿eh? es un, creemos que es una propuesta económica y, y, bueno, indudablemente, pues muy atractiva desde el punto de vista de, de que realmente es la más barata de, de todos los eventos que se celebran en, en, nuestras, en nuestra institución ferial... Y, y creemos que es fundamental no favorecer la... la Porque hay la, algunas la... entradas de
2: IFEMA que, Dios
3: mío... Bueno, <ríe> <señor>. <ríe> de todas formas, es un auténtico acierto
2: que la, que la entrada valga para, como la Fórmula 1, ¿no? para, la, para todos los días. Porque, sí. como bien decía Tomás, en, la, en esa presentación del, del, del salón de vehículo de ocasión que estuvimos, bueno, estuvimos eh, Ramón y yo la semana pasada, eh, comentaba que, claro, que la gente va, prueba, mira, vuelve a casa, llama a la mujer... <ríe> y no nos engañemos, hace falta bastantes bastantes visitas para comprarse un coche Si bien es cierto que, ¿cuán, ¿qué porcentaje de la gente que va al salón del automóvil de vehículo de ocasión compra coche?
4: Bueno, me estás haciendo una pregunta que además nos encanta contestar a los que estamos realmente involucrados en el salón eh, Tenemos un ratio que no se produce, bueno ojalá tuviéramos este ratio en nuestras tiendas profesionales de venta de W.O. Se vende un vehículo por cada 19 visitantes. Esta es la cifra del año pasado. Okay. Quiere decir que todos los visitantes del salón son compradores potenciales. Y de hecho, este ratio se viene repitiendo desde, desde, vamos, son 17 ediciones ya la que vamos a empezar a celebrar el viernes. Y durante todo este tiempo variamos entre 19 y vale. 20 coches, más o menos. Vale. O sea que es un ratio fenomenal.
2: La verdad es que el, el mercado del vehículo de la ocasión. Queda siempre relegado a un, pues bueno, a nivel de publicaciones del motor, lo que es la, la repercusión mediática, a un segundo término. Pero es un mercado que está avanzando a marchas eh, increíbles, que quizás estos últimos meses, que han sido buenos también para el mercado del vehículo nuevo, el mercado de ocasión ha reafirmado ese, ese crecimiento eh, que es ya tendencia desde hace un montón de tiempo. Eh, ¿Cómo está el mercado del vehículo de ocasión hoy en día?
4: El mercado de vehículos de ocasión no cabe duda de que está mejor que el, que el mercado de vehículos nuevos. De hecho, si tiramos un poco la vista atrás, desde el año 2007, que digamos fue el año en que comenzó nuestra situación, nuestra crisis, yo es que no quiero hablar de la palabra crisis, la, la quiero borrar de, del vocabulario yo creo que de, teníamos que empezar a borrarla todos. Pero bueno, desde que empezó esta situación... El mercado de vehículos nuevos ha caído un 56% y el mercado de ocasión ha caído solamente un 20%. Uh -huh. En este momento y en este año estamos creciendo cerca de un 9%, luego es una buena cifra. Sí es verdad que, bueno, eh, dicen que el papel aguanta todo, las cifras también son, se, pueden, a ver, se pueden analizar. Es un mercado que está creciendo mucho cuantitativamente, aunque desgraciadamente cualitativamente hay que tener en cuenta que el 47% de lo que se vende son vehículos que tienen más de 10 años. Uh -huh. Este tema hay que tenerlo en cuenta... Pero bueno, si vienen al salón, no se preocupen, que los coches que van a encontrar son coches muy nuevos. Eso, -nuevos. Es, un,
2: eso es un tema que sí que me quedó. La, la idea un poco que, que creo que queríais transmitir en, en esa presentación es que el mercado del vehículo de ocasión es un mercado eh, bien estructurado, es un mercado fiable. Luego explicaremos cómo de fiable es, porque tenemos aquí uno de los, sus grandes representantes. Eh, realmente comprar un vehículo de ocasión, sobre todo en el salón del automóvil este año, eh, es comprar un vehículo con todas las garantías, eh, ya no solamente garantías de que el coche está eh, que van a ser por lo que comentabas eh, coches impresionantes unos productos realmente incluso de gama alta gama muy alta a unos precios pues bueno muy muy controlados pero además con unas garantías certificadas por adicae que tenemos aquí a su responsable, Adisae, Adisae, Adisae perdón, Adisae. Adisae. Adisae, eh, que, que realmente eso, eso, no es, es
1: por, eso es porque dijo que no se había aprendido de memoria los papeles. <ríe> claro, sí, claro. Sí, claro
2: bueno. Pero sí que es cierto que no es que no es que la, la garantía ya lo traen los propios coches. Eh, tu empresa, Said, que, eh, perdón, Robi, eh, lo que hace es simplemente certificarlo.
0: Bueno, en este caso, en el salón, más que certificarlo... Eh, pues el salón lo no que ha querido, tanto por parte de Gambam como por parte de IFEMA, es, um, digamos, decir, oye, no queremos ser juez de parte. Eh, lo que queremos es que tengáis una imparcialidad y que está estructurada sobre tres pilares, que es la independencia, objetividad y vigilancia. Y básicamente es lo que hacemos en Atisai, la parte de consultoría, Atesai Consultores, ...con la experiencia que tenemos... ...en la parte técnica del vehículo... ...siempre nos gusta decir... ...que somos notarios técnicos... ...porque la verdad es que así ha nacido la empresa... ...y eso es lo que hacemos... Mmm, ...prácticamente los 1400 empleados... ...que formamos parte del grupo... Eh, ...por lo tanto hay un programa... ...se llama programa Atisai Calidad 10... ...y este programa lo que pretende... Eh, ...desde Atisai... ...es dar la máxima eh, confianza... ...al consumidor final... ...que va a comprar un vehículo... ...que además, como bien dice Tomás, eh, son coches eh, prácticamente nuevos o seminuevos. La verdad es que dentro de Atisai, la parte que nos corresponde nos da igual la edad del vehículo. Hay un hilo conductor, que es la calidad de seguridad, que tiene que ser igual para todos. Y por lo tanto, cuando hacemos una inspección de este índole, eh, no miramos si el coche tiene un año o tiene siete. Al final tiene que tener un sistema de calidad, y un sistema de seguridad que sea igual para todos...
2: Naturalmente esas revisiones con las que certificáis esa garantía y esa calidad de los productos que se van a vender en el salón del automóvil de ocasión. Eh, ¿Qué puntos, digamos, eh, claves eh, tocan del, de cada uno de los, eh, de los automóviles independientemente de su edad?
0: Bien, hay básicamente 10 puntos principales. Ver, si mira los exteriores, neumáticos, suspensión, cinturones de seguridad, los testigos, el propio motor... La presión de los frenos, los frenos de mano para que funcionen cuando está el coche aparcado, eh, las holguras de la dirección y pérdida de líquidos. Y además de esto, además de esto, a petición del salón, tenemos la potestad total de mirar que si el coche vemos por parte del ojo clínico de nuestros inspectores que, que, que ha podido sufrir un golpe estructural, tenemos eh, la capacidad de rechazarlo y no dejarlo que se venda el, el, en el salón. Yo tengo que abogar por la parte técnica, porque es lo que me corresponde, pero a pesar de esto, si me pongo del punto de vista consumidor, pues obviamente pues animo a todo el mundo a que, a que vaya al salón a verlo, porque primero, hay muchos modelos y muchas edades de vehículos de lo que se puede eh, comprar, desde vehículos baratos hasta muy caros. Y al final tienes todo en el mismo sitio, tienes todo con una calidad contrastada, igual para todos, y obviamente pues la confianza yo creo que más de hablar de ella pues contrastarla por los hechos eh, las reclamaciones que prácticamente no existen de los coches que se venden en el salón y eso es porque el salón ha abogado por la calidad de la seguridad
1: Oye Robi, yo lo que estaba pensando cuando dices todos esos puntos que hay para, para revisar de cada vehículo estamos hablando de unos 4.000 vehículos que va a haber en el salón ¿a cuánta gente metéis ahí a revisar coches? porque es que es una barbaridad
0: Buena pregunta, más de uno <risa> <risa> tenemos tenemos 23 inspectores que son inspectores uh, uh, digamos con, una, con un gran conocimiento con una antigüedad en la parte de inspección de coches y además con, son conocedores de la parte técnica mecánica eléctrica de los vehículos y además Ifema nos habilita cinco líneas de inspección y es cierto
3: este año ya una más una más también seis, seis, seis líneas en previsión de, de una mayor oferta
0: me sí, vas a perdonar, pero efectivamente, claro. Alberto sabe la cantidad de coches sí. que están ahora aparcados. El 60% sí. de los vehículos se inspeccionan en los primeros prácticamente tres días sí, antes del salón, porque hay que entrar ya con la demanda. Por lo tanto, tenemos un cuerpo de inspectores muy fuerte al principio y luego a lo largo de los días del salón siempre tenemos inspectores para reemplazar los vehículos vendidos.
3: Esos, esos tres días las familias de los inspectores ni les ven. Y sí, son 12 horas. Sí, es bueno. sí, sí, sí. un horario interrumpido de 12 horas. Bueno, realmente el salón es una gran plataforma logística. Eh, combina eh, parkings en espera con en la zona de inspección y los propios stands. Eh, tenemos diseñado un sistema de rotación donde libremente las, las marcas, en función de, de lo que van vendiendo, pues, pues automáticamente se va produciendo la reposición de, de, de esos vehículos. También la propia prueba, en la final, cuando finaliza cada día el salón, pues también se cambian los vehículos en exposición. Es, es un salón en constante movimiento. O sea, no que el visitante no tiene que tener la sensación de que va a una exposición estática, donde todos los días está lo mismo y, y, y resta lo que se está vendiendo en absoluto. Es una gran plataforma logística en movimiento, siempre donde se va a, 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 a ofrecer eh, pues la mejor oferta. no Las marcas, además, si, este año sí si cabe, y a mí me consta porque ya tenemos podría dar incluso algunos datos de oferta, que los coches empiezan a entrar mañana, pues pues un producto muy, muy competitivo, relación calidad-precio extraordinaria. Porque
2: dejemos una cosa clara que no lo hemos comentado hasta ahora, los coches, el origen de los eh, vehículos de segunda mano que se
3: van a vender en el salón no son de
2: particulares, son siempre de empresas. Siempre
3: de profesional, el salón, y además aprovecho para matizarlo, se adhiere a la campaña de Gambán de compra a un profesional, y ahora Tomás podrá dar unas claves, es importantísimo esto, absolutamente trascendental, cuando se aborda la compra de un vehículo de ocasión. Comprar a un profesional eh, implica muchísimas ventajas, aparte de valores, transparencia, seguridad, eh, por supuesto, fiabilidad en lo que se compra, pero además de manera tangible, pues, ¿verdad Tomás? Eh, que esté en regla la documentación.
4: En fin, claro, claro,
3: efectivamente. De... Nosotros lo que queremos, bueno, yo quería hacer, a ver, eh,
4: hablaba hablaba antes eh, Alberto del Salón Dinámico, efectivamente es un salón súper dinámico, tan dinámico, que los coches se mueven, o sea, cuando está el público los coches se mueven por los pasillos es el salón el, un, el, yo creo que es el único salón de, de automoción donde los coches dentro se están moviendo, te lo llevas puesto, puesto. O sea, esto no. es un tema tú entras vas va en, va en metro al salón y te y vuelves, te en, vuelves coche. en
1: coche eso, eso, eso por es supuesto. alucinante
4: entonces, eh, a ver, también hablábamos de, de lo que ha pasado en estos años este salón lleva un histórico de 17 ediciones, 16 anteriores se han debido de vender por encima de 40.000 vehículos en estos años, y que yo recuerde, ojo, yo estoy desde el principio de este salón, ¿eh? desde la primera edición, y creo que ha habido una reclamación de un consumidor en estos 16 años, que sean 16 ediciones anteriores. No, decíamos, efectivamente... ¿Cómo
1: sería el tipo, eh?
4: ¿Cómo eh, sería? Sí, además, eh, bueno, no voy a dar nombres, evidentemente, porque no recuerdo el nombre, pero un abogado... Era un abogado y, bueno, pues el hombre tenía ganas de, a bueno, ver, eh, no, vamos no, a dejarlo. No estamos
1: en horario infantil. Un
4: toque eh, no, no, bueno, bueno, no, hombre, pero vamos a ver que conste que estaba en su derecho de reclamar. Nosotros, eh, aunque, aunque parezca que no defendemos este tema, nosotros somos defensores ultra ultranza del consumidor, absolutamente. O sea, la, la mejor forma de defender la profesionalidad del sector es queriendo lo mejor para el consumidor. Por eso claro. hemos sacado nuestra campaña que, que hacía referencia Alberto y que es una campaña que está absolutamente en auge en este salón, que le llamamos Arranque con Garantía. Usted venga a comprar un, a un establecimiento profesional que lo que se va a llevar es un vehículo absolutamente garantizado con la documentación en regla totalmente revisado, claro. con una garantía. No olvidemos que además el salón tiene normas también, no solamente normas de entrada de vehículos, sino tiene normas de comercialización. Claro. Todo vehículo que se pone en el salón está de acuerdo a las normas de consumo en la comunidad de Madrid, todos tienen su lo que es lo que llamamos en el sector su percha indicadora de precios, sí, kilómetros, sí, sí. etcétera, etcétera, luego se vende con absoluta transparencia. ¿esto? Es, que,
1: es que, ahora, ahora, perdóname, no, no. Se, se ve bastante en la calle el coche con el, el cartelito de se vende. Esto no, no sé, no soy abogado, ni, ni tengo mucho conocimiento de derecho. ...no sé hasta qué punto es legal... ...lo de vender en la vía pública... ...es hay un
4: bueno, tema un poco delicado... ...bueno vamos a ver Ramón... Es, eh, ...si un particular quiere vender su coche... ...lo está, va a hacer, lo, va a hacer, lo va a hacer obviamente... Sí. ...nosotros jamás nos metemos con esa práctica... Claro. ...nos parece que es normal y es totalmente legal... ...lo que no es legal es que uno... ...ponga en la calle 10 coches para vender... ...que eso y, pasa ¿no? sí sí desgraciadamente... ...mira, este año el mercado ese de, de, ...del vehículo de ocasión... ...alcanzará en torno a 1.600.000 unidades...
1: ¿Calcula? ¿Qué, qué, ¿Qué ratio hay ahora vehículo nuevo, vehículo usado? Sí,
4: 2,3 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. Hace 15 años estábamos en 0,7 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. Esto quiere decir que el sector del vehículo de ocasión está cogiendo un auge importante. Y además, eh, bueno, el, el, en una encuesta que nosotros hacemos entre los propios compradores de vehículos de ocasión, que lo publicamos en nuestro libro blanco, nos dice que el, el cerca del 80%, exactamente el 78% de los compradores que han comprado un vehículo ocasión en los últimos dos años están muy satisfechos o bastante satisfechos de la compra que han realizado. Uh -huh. Lo que esto le da esto es eh, realmente indicativo de la transparencia y de la calidad que tiene ahora nuestro sector de, de segunda mano. Uh -huh. Volvemos a la venta legal. La venta legal, uno no puede realizar una venta en la calle de 10, 12 coches como un particular, porque no es un particular, es una persona que está realizando una actividad lucrativa y además sin cumplir con ninguna de las normativas vigentes. Claro. Esto es un problema, pero no solamente porque nos quite ventas, claro que nos quita ventas, en la calle durante este año se venderán cerca de 200.000 vehículos, cerca de 200.000 vehículos, que no es ninguna tontería, pero son 200.000 vehículos que se venden sin revisar, sin garantía. son un problema, un peligro para la seguridad vial, sin lugar a dudas, si usted... Si usted, comprador o posible comprador, quiere llevar a su familia en un coche, por favor, compre un coche que le garantice la seguridad de los suyos. No compre en la calle. La calle no se lo van a garantizar.
2: Porque además muchos de los, eh, de esos vendedores, digamos, particulares organizados, lo que te hacen es firmar incluso una renuncia a esa garantía.
4: Bueno, es que es que vamos a ver, eh, la, la legislación dice que la venta entre particulares no está sujeta a la garantía del Real Decreto de Legislativo 1 del 2007, que es el que regula... La garantía que tiene que dar un establecimiento profesional cuando vende un particular. Entonces, como no está sujeto a garantía, no es que le haga firmar una renuncia, es que no tiene que darle garantía. Legalmente, si está vendiendo como un particular, luego es un engaño que le está haciendo a ese posible cliente. Entonces, bueno, hay una garantía que está en el Código Civil, que es la de vicios ocultos y demás, pero bueno, ve, vete a reclamar por vicios ocultos del vehículo al que te ha vendido en la calle hoy que mañana ya no lo encuentras. Sí, a ver, yo yo tengo
1: una cosa clarísima, o sea yo a particulares le compraría un coche de segunda mano a mis compañeros de Vuelta Rápida GT, pero fuera de ahí, desde luego, me iría a, o al salón, seguro al salón al el viernes, salón. sin duda, o sí. si no a un establecimiento asociado a, a vosotros. Bueno, a ya ya tienes
4: otros tres posibles vendedores de aquí que estamos aquí presentes te vendemos también nuestros propios coches Vale, vale. también lo, somos <ríe> de confianza <ríe>
2: Naturalmente yo creo que en este foro decir preguntar si os compraríais un coche de segunda mano, un, coche, un vehículo de ocasión es eh, redundante porque yo mismo sí que me lo compraría.
3: Yo me lo he comprado. Tú te lo has comprado. Yo, yo
1: también ah, me lo El señor, lo he señor comprado. director no sabe lo que es comprarse un vamos vehículo Yo me he nuevo. comprado, me lo he comprado, no, me lo he
4: comprado. Vamos a ver, yo si me permitís solamente sí, sí, un sí, pequeño sí. matiz. Eh, bueno, yo a lo largo de mi vida, eh, en fin, así un poquito larga, yo he comprado de todo. He comprado menos vehículos nuevos que vehículos de ocasión. Pero vamos a ver, que, que hay compradores ya en el mercado de vehículos nuevos y hay compradores de vehículos de ocasión. Porque uh -huh. además hay, una, hay algo que tenemos que tener en cuenta, el vehículo de ocasión hay que fabricarlo. Ajá. O sea, parece que el vehículo de ocasión... No, no, hay que fabricarlo. ¿Cómo se fabrica un vehículo de ocasión? Matriculando un vehículo nuevo. Uh -huh. En el momento que se matricula un vehículo nuevo, ya estamos en otro nivel. Y ese vehículo tiene que llegar a, la, a, a, a las tiendas, tiene que llegar a los vendedores. ¿Y cómo llega? Pues bueno, comprándolo entregándolo a cambio de otro vehículo nuevo, uh -huh. los coches de las marcas... De demo, los vehículos de demostración, los uh -huh. de la compañía de renting. O sea, los coches hay que fabricar. Y si no matriculamos vehículos nuevos, difícilmente tendremos mercado de vehículos de ocasión. Uh -huh. Porque a veces el mercado está en función de la oferta y la demanda. Si no tenemos oferta de vehículos, por mucha demanda que tengamos, el mercado es lo que es. Está ¿Por qué claro. estamos mejorando ese ratio y por qué estamos mejorando las cifras? Porque hay más vehículos de ocasión uh -huh. en, el, en el mercado. Y, por cierto, este año seguramente tendremos alguna dificultad porque probablemente tendremos menos oferta.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué le diríais a esa persona que está dudando tiene un presupuesto determinado, nada más. es un caso personal que me lo me ha preguntado un, un amiguete. Me ha dicho, mira, estoy en comprarme un coche nuevo barato o un coche seminuevo, de ocasión... Bueno, que quizás esos términos había que definirlos, pero más caro. Quizás habría que hacer un pequeño análisis de cada de cada opción,
3: pero siempre los, los términos cuáles creéis que serían. Yo creo que hay un argumento de peso en, en esa decisión de compra... Que siempre a un presupuesto, el que sea, ¿no? digamos X, eh, se puede acceder a la, a la compra de un vehículo nuevo, vamos a poner por ejemplo un caso de una marca generalista, ¿no? pero por ese mismo, por esa misma cantidad, por ese mismo presupuesto, se puede acceder a un vehículo, un semi un vehículo de ocasión, con mayores prestaciones, con mejores prestaciones, uh -huh. incluso de una marca, pues de un segmento o de, o de superior, una categoría sí. superior. Eso es una razón que a nosotros uh, los visitantes nos, 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 nos comentan, ¿no? Evidentemente uh -huh. puedo acceder a un vehículo de, de mejores prestaciones por, por el mismo presupuesto. Es un argumento muy, muy, muy generalizado en el uh -huh. perfil del comprador de, de nuestro salón. También es verdad que, como se mencionó anteriormente, eh, el seminuevo del salón del vehículo de ocasión de Madrid... Pues es un seminuevo de, de calidad de uh -huh. un precio medio de 18.000 mil euros precio medio ¿eh? pero hay, hay por supuesto vehículos de, de, de muy de, alta todos, gama. de uh -huh. muy alta gama y pero de todos los segmentos y de todas las marcas y modelos pero bueno repito este eh, la, la, el presupuesto es muy, se puede adaptar a, a diferentes posibilidades de modalidades de compra uh -huh. y el salón pues te, 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 te ofrece esa variedad ¿no?
4: sí porque si me permites eh, alberto ...y abundo un poco más de lo que estás diciendo... ...siempre se ha pensado que la compra de un vehículo nuevo... ...es una compra emocional... ...bueno, pues ahora ya empezamos a tener compras emocionales también... ...de segunda el, mano... ...de segunda, de segunda mano. mano, efectivamente... ...además, yo comentaba el otro día, si recordáis... ...en la rueda de presentación de, de este salón... ...que hace cuatro o cinco años... ...la decisión de comprar un coche de segunda mano... ...la tomaba el comprador exclusivamente... ...o sea, uh -huh. era una compra que la hacía el comprador... ...o sea, no era una compra que tenía cierta importancia en la familia... En este momento ya estamos en cerca del 40% de las compras que se hacen de vehículos de ocasión que la decisión se toma en familia esto es uh -huh. un tema muy importante. Luego ya empieza a ser una compra... O, o directamente que, la jefa. Bueno, no, no, no fíjate, no, porque lo, 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 tenemos, lo tenemos testado. Estoy hablando de encuestas entre compradores. Uh -huh. Solamente la jefa son en muy pocos casos. O sea, no llega... Me parece que estamos en torno... Hablo de memoria, por 20% más uh -huh. o menos. No voy a sacar aquí datos porque no, no creo que merezca la pena. Son, uh -huh. son más percepciones, más que dar exactamente el 24,7%, uh -huh. que no es, claro. no es el caso. Pero efectivamente está aumentando mucho la compra... De la, o sea, que la familia uh -huh. toma la decisión, lo sí. el vehículo de ocasión tiene ya importancia dentro sí. de, de las familias. Me ha
2: gustado mucho el término de compra pasional de segunda mano, eh, porque sí. yo tengo sí. varios amigos que, 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 de hecho, sus compras pasionales son solo de segunda mano, porque sí. tal como está el tema no estamos tirar cohetes, pero comprarse un M3 o un 911 de segunda mano con las garantías que podéis dar y un poco con la... Con la con la confianza que puedes de depositar en, en, tanto en, en, en cada uno de vosotros que estáis aquí hoy con nosotros, eh, a mí me apetecería ir allí ¿Se pueden probar los coches allí en el salón?
4: Ya he dicho que todos, todos, todos. Los ¿todos? coches ¿Sí? se mueven, sí, lo puedes se probar Se probar. mueven por los pasillos con gente Los coches se mueven, entran, salen Esto le da un dinamismo o sea, o sea, Es de, un de, salón de, absolutamente diferente
1: El viernes tenemos ya ocupación tuya desde primera hora ¿eh? Bueno, o sea, tendré que decirle
2: a la jefa Que me sí, voy sí. al salón
3: de ocasión es una, por trabajo A <risa> <es una, risa> mí me gustaría una animar a, a, a los estudiantes Que están ahora mismo estu bueno pues eh, Preparando el examen de mañana eh, Qué hacéis escuchando vueltas rápidas gente de hombres.
2: Golfos, esos son los golfos.
3: Eh, animarles porque indudablemente la, el, la adquisición de un vehículo para, para un estudiante un vehículo en, las, en buenas condiciones, incluso como primer pre, primera compra, no primer vehículo es muy interesante. De mm. hecho nosotros pues tenemos eh, a través de Universia de, de, del portal Universia de las Uni, del Banco Santander que, que que reúne a, la, a, las, a todas las universidades, pues promociones muy interesantes para, para ellos. Uh -huh. ¿Eh? Si me permitís hacer este, sí, sí, esta sí, reseña, ¿eh? venid al salón porque de verdad tenéis la posibilidad de adquirir vuestro primer vehículo en, en, con unas ventajas muy interesantes. ¿eh? Yo,
1: yo no sé si, si, si Tomás, principalmente todos vosotros, conocéis el que para mí a día de hoy es el mejor anuncio gráfica en, 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 en prensa de, de, del vehículo de ocasión, que es el que ha, ha hecho Aston Martin, eh, ¿qué más da a ser el primero?
4: O sea, es que... Es, es... Le, le conozco y realmente me dejó impresionadísimo. Es maravilloso. Yo, es más, no pensaba que fuera real. Te lo digo en serio, Ramón, no pensaba que fuera real. Me parece tan... No sé, tan impactante que no me parecía. no me parecía. Y más, sí. un anuncio en Estados Unidos, que bueno, la sociedad digamos que es un poco más puritana. Claro. Un anuncio de esas características me, me pareció... Pero me parece una, una manera sí, maravillosa sí, de no, vender un, un vehículo de ocasión. ¿eh? ya sé que no es el primero, pero ¿a, a, a qué no te importa? ¿eh? En absoluto.
0: Bueno, hasta el martes lo que decís, un coche, un coche con experiencia sí. puede dar mucho juego. Claro,
1: es un, un coche domado, pero no puedes volver a domar. No,
0: no obstante, yo mmm, quiero poner un poco de seriedad y volver atrás a lo que hemos hablado antes, eh, aparte del, del salón que yo, en fin, no, no, doy por hecho y por mucho que lo comentamos, estoy con absoluta tranquilidad que el coche tiene sus calidades, su seguridad, sus garantías, etcétera, y se puede comprar, hombre, a ojos cerrados no, porque hay que ver lo que le gusta a cada uno, color, modelo, etcétera. Pero volviendo un poco al tema de las ventas ambulantes, las ventas en la calle, etcétera, eh, yo quisiera hacer un momento a los padres de familia, a las madres de familia, que compran para ellos, que compran sus hijos, que circulan con estos vehículos, que alcanzan velocidades en carreteras, que son absolutamente eh, peligrosas, ya no solamente porque uno mm, va al, al, a la escuela de conducción, saca su carné, se mete en la carretera y luego compra un coche que no frena, que el 20% de los coches no pasan las inspecciones oficiales, que de los que pasan hay un 20% que tienen un defecto grave, con los neumáticos que los que no somos expertos, antaño siempre había la, la publicidad que llegas y das un golpe, das una patada al neumático para ver si el coche está bien o llevas tu primo el mecánico. Eh, comprar en establecimientos, eh, da igual, sea compraventas, concesionarios, puntos de venta serios, es síntoma de garantía directa, ya en cuanto a seguridad y al entorno familiar, eh, quiere decir, es decir, tu seguridad propia, seguridad de tu familia y terceros a los que puedes causar daños que ni siquiera conoces. Claro. Con lo cual, el tema de, la, de un coche con garantía, de un establecimiento serio que pasa una inspección, que tiene su, eh, sus certificaciones, es tremendamente importante y es mortal. Una casa te puede causar muchos problemas si tiene defectos, uh -huh. pero un coche rueda en carretera. Claro. Afecta a muchas más vidas es como tener una caldera defectuosa en tu casa.
1: Sí, puede explotar.
0: Puede explotar. Sí. ya no solamente Sí, porque puede... en,
1: la, en, en casa te puedes caer por la escalera o lo que sea, o darte un golpe, pero darte un golpe a 140 kilómetros por hora, ciento, bueno, 140, no se puede ir a 140, a 120, eh, es muy peligroso.
0: O sea, creo que es una cosa que hay que tener en cuenta y hay que concienciarse. La DGT hace mucho para ayudar a que la gente nos concienciamos, pero creo que como consumidores... En este caso, sinceramente, lo barato sale caro y muy caro. Uh
1: -huh. Pues oye, eh, Alberto, Tomás, eh, Robi, aquí tenéis a tres eh, visitantes seguros del salón. Uh -huh. El técnico también va a ir a al salón porque si no, además, le llevamos de la oreja. O sea, eso está claro. O sea, que ya hay cuatro. Eh, va, va bien. O sea, vamos a esperar uh -huh. unos cuantos miles. Unos cuantos miles, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas visitas esperáis Pues esperamos
3: eh, en torno a mil visitantes ¿eh? durante los 10 días de celebración.
1: O sea, oyentes eh, de Vuelta Rápida, los que estáis en Madrid sobre todo, podéis ir, compraros un coche, encontraros con lo, el equipo de, de pendejos de Vuelta Rápida GT, que nos podemos hasta sacar una foto si queréis, que no cobramos, que es gratis. Y, y lo único que tenéis que pagar son 5 euros, 5 euros de nada, o sea, es que es... Claro,
4: después venís para ir por el stand de gambán decís que habéis escuchado este programa y oye, es. os invitamos una cerveza si queréis o sea que mira estáis invitados está, sin es, problema decís oye tema... yo
3: soy oyente del programa importante, importante. para familia. las familias tenemos también una guardería gratuita una Hombre, ludoteca tematizada uh, de motor queremos, esto había
1: que haberlo contado en había, primer había
3: lugar. que haberlo contado realmente bueno queremos también que bueno, pues favorecer a, a las familias que vienen con sus hijos eh, pues que puedan también abordar la compra tranquilamente mientras sus hijos además están interactuando uh -huh. y contactando no porque va a como estar el, realmente va a estar tematizada muy muy tematizada en, en lo que es motor hay que producir
2: el coche el vehículo de ocasión del mañana pero hay que producir también el los comprador de los ¿Sí? del vehículo de ocasión sí. y vehículo de nuevo sí. del mañana pues mira yo ya
1: tengo plan de fin de semana eh, yo creo que también vosotros o sea aquí no Sin no duda. queda otra, no queda otra eh, qué os digo oye muchísimas gracias por vuestra presencia. Yo os invito a que os quedéis que ahora tenemos invitados también no, no, no tan comerciales como vosotros, pero al, al, tienen su interés. hay uno que se, nos ha ido hasta bakú, por ejemplo, en, en moto. Y tenemos también a, a, a un pilotazo Que va muy rápido en un Mini Lo tenemos de líder en el Campeonato España Y luego la, la leyenda de las de las motos Muchas gracias de verdad Roby Muchas gracias eh, Tomás Muchas gracias Alberto A, a, vosotros, eh, a vosotros, gracias, vosotros Muchísimas, muchísimas gracias. Tenernos, ¿no? gracias. Y gracias Estamos, gracias. estamos gusto, en contacto Y ya hablaremos de, después del salón Bueno, y ahora Vuelta Rápida GT se pone viajero como las últimas semanas, cogemos el avión bueno no, el, el teléfono y nos vamos hasta Bakú, que tenemos allí a uno de los amigos del programa, don Miquel Silvestre, ¿cómo está?
6: Muy bien, muy bien, veo que estáis ahí poniendo Blondie, eso
1: está muy bien, eh, me gusta, me gusta. Muy bien. ¿Cómo, cómo está Pues está, esto es Kazajistán, ¿no? ¿O, o, o cuál es? No,
6: está es en Azerbaiyán. Azerbaiyán, en es verdad.
1: Bueno, es que además, joder, hemos visto el Festival de Eurovisión este sábado y se nos ha olvidado, <risa> se nos ha olvidado cuál era que además quedó segundo, tercero. Miguel, pues lo has puesto
2: más, más en Twitter o te has oído muy rápido.
7: ¿Cómo? Pero bueno, no, da igual, que
2: no, yo, yo juraría, habría jurado, ¿Sí? ahora ya lo estoy dudando, que en, en, en un tuit de esta mañana puso que estaba en Kazajstán, pero ah, bueno. Pues, 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 está.
6: No, no, que me voy a, voy a intentar coger el barco para llegar a Kazajstán.
2: Ah, en Kazajstán. entonces es culpa no, mía que, que soy el corto el en tendederas, no pasa eh, nada.
1: Bueno, a ver, la <risa> semana pasada... No anticipemos los acontecimientos,
6: todavía estoy en el extremo oriental de Asia Menor, tengo que cruzar el castillo y llegar a Asia Central.
1: Bueno, y la semana pasada te habíamos dejado en Georgia en un antro lleno de criminales y de mujeres de mal vivir y perdormir. Eh, la moto no corrió peligro, tu integridad física tampoco. Vemos que esta semana ha seguido viaje. Y bueno, ahora eh, tus planes, eh, ¿cuáles son eso? Eh, Uzbekistán, ahora te vas a, a Kazajstán y, y, sí. y después, la semana que viene, ¿dónde? Ah,
6: pues, mis planes por ahora son terminarme la corta cerveza que me estoy tomando. Aquí hacen una cerveza en Azerbaiyán que no está nada mal. Hay que decir que este país eh, es, eh, es horrible porque tienen aquí petróleo y los precios son disparadados. O sea, es todo muy caro. Entonces tengo que salir de aquí corriendo. Entonces el plan es mañana intentar meterme en el peor barco que existe en el mundo, que es un ferry que va desde de Bakú hasta Tacto que está en la, en la costa del Mar Caspio, pero en Kazajstán, y desde ahí intentar enlazar con la ruta de la sede en Uzbekistán atravesando el desierto del Mar de Aral, ahí no hay ni carretera ni nada, y bueno, pastores, gente maja, y esperar que la moto resista. Y nada, una vez que llegue a Uzbekistán, pues eh, visitar unas cuantas ciudades míticas, ¿no? con eh, grandes eh, mezquitas monumentales, como son Jibá, Bujará, y llegar a Samarkanda. Y ahí ya, pues eh, eso rendir homenaje a nuestro madrileño ilustre Ruy González de
1: Clavijo. Fenomenal. Oye, como ya te prometimos en este programa una semana más tenemos a nuestro meteorólogo particular que nos cede eh, amablemente Radio Televisión Española, Martín Barreiro, que te va a dar la previsión ¡Hombre! de tu viaje. Martín, muy buenas noches.
0: ¿Qué
8: tal? Buenas noches, chicos.
1: A ver, eh, este <risa> señor que tenemos en Bakú, eh, que, ¿cómo, cómo le espera el tiempo esta semana? Lluvias chubascos moderados a fuertes, ¿cómo es esto?
8: Nada, pues la verdad es que voy a estar tranquilo con respecto al tiempo, Miquel, porque eh, ahora vas a cruzar el Mar Caspio y en principio va a estar bastante estable, va a estar de... pues mira, cuando llegues a... a, a bueno, no sé cómo se pronuncia realmente.
1: ¿Cómo es? Eh? La ciudad. Acuto. Acut.
8: Vale, pues cuando llegues va a estar despejado... Veintipico grados, no, genial, la verdad es que la semana muy bien, con temperaturas bastante agradables en toda la costa del, masca, del Marcazio. Wow, y menos y, mal, Tiempo paso,
1: paso, Oye, Miguel... Eh... Menos
6: mal, menos mal, porque he tenido un tiempo espantoso, o sea, ayer venía de una ciudad llamada Shaki, eh, que está ahí en el Cáucaso, y la verdad es que me hizo un tiempo que yo no había visto llover de esta forma, eh, me tuve que parar, o sea, no había material que lo resistiera, pero era como atravesar una cortina de agua, ¿no? O sea, espantoso. Así que, en fin, estoy deseando que haga un poco de sol y, y calorcito. Uh -huh.
1: Oye, eh, esto, Martín, ahora nos quedamos contigo, voy a despedir a, a Miquel, porque claro, esto es conferencia y no sale por un congo, como decía mi abuela. Eh, ¿Qué rata yo, soy? Yo, oye, rata, no, oye, a ver, no todos los días estamos llamando aquí a Bakú, o sea, esto es...
6: Eh, ya, ya,
1: ya. Eh, no querría ponerme en plan paternalista, oye, Miquel, ve con cuidado, que aquellos sitios son muy, muy peligrosos y muy alejados, ¿eh?
6: No, no, estos son gente muy maja, eh. A base hablan en
1: ruso, no, les, no les se les entiende nada. Si te quieren robar, no te enteras. Yo o sea, no les hago
6: mucho caso. ¿Tú de ruso ni una palabra? No, pero ya he encontrado el, eh, eh, la traducción del Very Good, ¿no? Es hacha
1: Eso es y, el Very Good. Y, y, tengo... ¿Y litro y medio de cerveza cómo se pide? Piva. Eh, piba,
2: eh, el cerveza es piba, eso es lo único que entiendo, ¿no? O sea, vale, claro, pues ah, eso también sabemos pedirlo aquí.
1: <risa> no, nos, a ver, nosotros ahora vamos a ir a la cervecería de frente, pedimos tiba y nos van a mirar como de sí. estos que se han tomado Pero bien. En bueno, no, no os, per, no os, no,
6: no os perdáis los vídeos que estoy haciendo. Que, co, que cogí otro día un fulano explicándome cómo era el atajarazón, como el Benigutio, y la verdad es que estoy sacando unos vídeos muy potentes de todo este tramo por Asia porque la gente es muy. Se entregan, ¿eh? Son como al Pacino todos. O sea, tienen pinta de malos, tienen pinta de criminales. ya veréis en los vídeos de Georgia. de verdad es que tienen pinta de criminales de guerra, pero luego sonríen y les refurge todo el oro que tienen en la piñata y son bajísimos.
1: Miquel, eso, que mucho cuidado. Un abrazo y a cuidarse.
6: Venga, abrazo fuerte. Hasta
1: luego. Un abrazo, chao. Martín. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, cuéntanos en Mónaco. ¿En Mónaco qué vamos a tener este fin de semana?
8: Bueno, pues yo creo que... En principio, bastante estable. Fíjate que estos días todavía puede haber algunas tormentas, pero bueno, tiene tendencia el tiempo a, a estabilizarse poco a poco. Bueno, un poco parecido a lo que está pasando aquí en España, ¿no? Que, que la tendencia es que, que va a ir poco a poco. Lo que pasa es que, bueno, es complicado a tan largo plazo asegurarse mucho porque no se ve tan claro como la semana pasada, pero yo en principio apostaría por tiempo estable.
1: Bueno, pues oye, muchas gracias y a ver si te vienes un día por aquí a vernos, hombre.
8: Pues claro, claro vale claro, claro que sí claro que sí que sí. tengo ganas vente, claro,
1: la, tengo... vente la semana que viene hombre
8: la semana que viene estoy en Galicia que me vuelvo unos días ah
1: gran sitio gran Eso tiene que ah, andar
8: un poco en coche que hace mucho que no ando en coche
1: bueno eso está bien con cabeza eh con, Madrid...
8: ca... con
1: cabeza con cabeza y, y por lo negro como decía aquel eh, Martín muchas gracias
8: a vosotros por cierto este, el, este Rally de Santander ha estado movido con la lluvia, lo habéis visto. Sí, no? sí. Ha tenido mogollón de... No sé si habéis hablado del tema, pero... Estamos realmente...
1: pendientes de que entre Luis Monzón. Teníamos un problema ahí con la comunicación. Si no puede ser hoy, será ya la semana que viene. Pero bueno, hablaremos del Rally de Cantabria, por supuesto. Pues muy bien, nada. Pues... Un... un abrazo, Martín. Un abrazo, chicos. Muchas gracias.
5: You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all. I'm kidding you,
6: you used to laugh about.
1: Y para mí es un honor seguir el Vuelta Rápida GT de hoy, este tan cuajadito de temas, con uno de mis, de mis referentes profesionales. Porque eh, yo era un chaval, un chavalín pequeño, que, que ya me gustaba esto de la gasolina y de los circuitos y de, de los coches y de las motos. Y claro, yo veía las carreras de motos que las comentaba un señor que sabía mucho del tema y que de repente un día pues dejó de comentarlas. Pero yo ya me había hecho mayor y ya me afeitaba. Eh, don Valentín Requena, muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Un placer, un honor, un privilegio, y ya voy a parar porque si no seguro... Para, que mí,
9: para mí también,
1: ¿eh? Estar, estar contigo y, oye, hay que, hay que comentar sobre todo el Gran Premio de, de Francia. Luego hablaremos de anécdotas pero con, con el nuevo fenómeno en MotoGP, que es este chavalín Mar Márquez, que nos tiene a todos alucinados, y oye, te dejo en, en los brazos, bueno, no, en, en los brazos no, en manos de, de nuestro especialista en motos. Ahora el segundo especialista, Javi Hernández, se, se, se incorporará a la tertulia vía telefónica, pero te dejo en manos de, de Curro Jiménez, parte arroyo que, que seguro que, que deleitáis a los oyentes con una una charla interesante de motos. Sí.
10: Buenas noches, Valentín, un honor Hola, para mí. Buenas noches,
1: ¿qué tal?
10: Pues mira, yo como soy si un poco más mayor que que nuestro amigo Ramón, yo te sigo desde antes cuando compraba de, de adolescente motociclismo y ah, sí, sí. y tú eras el especialista en motocross y pateándote todos los circuitos y todo eso sí, con la sí, famosa sí, la sí. época de las famosas Capra, Pulsan y Phantom y toda esa época. O sea que ya yo te sigo de antes y creo recordar también de de, de la, la primera carrera que retransmitiste junto con Luis Mi López, que creo que fue el gran premio de Sudáfrica del 84, no sé si me equivoco.
9: No, 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 no te equivocas, ¿no? esa fue la primera que hicimos, aunque yo había hecho antes una transmisión, o sea, esa no fue la primera, lo hice... El Campeonato del Mundo de Cycar Cross en Junquera de Henares.
10: Ah, sí, yo esa carrera, esas carreras las veía yo, en directo, sí. Pues Pero esa, porra, en, sí. Aquel,
9: en aquel circuito de Junquera, que, Junquera era, sí. que era maravilloso, y pasa que se hacía un barrizal tremendo. Exacto. O sea, sí, era sí, era sí. una arcilla que cuando pisabas, aunque llevaras botas de estas de pocero, pues eh, a mí me pasó una vez que eh, se quedó la bota metida y el pie salió, ¿sabes? O sea, era una arcilla tremenda. Y, y, y pues esa fue, ya te digo, la primera carrera que yo comenté de, de motociclismo. Luego ya, eso fue en el año 83, sí. luego ya en el 84, que fue cuando mmm, Televisión Española empezó ya sistemáticamente a hacer todas las carreras. A partir de ahí ya se hicieron todas las carreras del campeonato, porque previamente pues se hacían cuatro cinco. Sí, con
1: Casanovas de comentarista.
9: Exacto.
1: Oye, Valentín Curro, tenemos también al otro lado del teléfono al otro compañero motero del programa, Javi Hernández. ¿Cómo estás, Javi?
7: Muy buenas noches. Pues nada, yo estaba aquí escuchando a dos voces autorizadas, una la del adolescente Curro, de su etapa de la adolescencia, y otra, por supuesto, al maestro Valentín, que, bueno, pues gracias a él, pues hemos crecido muchas generaciones. Eh, viendo la tele y escuchando sus comentarios eh, súper acertados y, y, en fin, pues aficionándonos al mundo, del, al mundo de las dos ruedas, ¿no? Que como es en mi caso, que yo soy un poquito más joven que tu Curro, lo siento, sí,
6: un poquito, pero solo, solo soy un poco.
7: más o menos de la, de la época de Ramón, más o menos, por ahí andamos más con o lo menos cual, sí. con lo cual, evidentemente, hemos... hemos
1: Somos los, los menos años. canosos de vuelta rápida.
7: Efectivamente, ¿verdad? efectivamente y peinamos todavía pelo además
1: eh,
10: eso... poco, sí, ya
7: ya ya se va peinando menos pero bueno y, y nada pues eso es lo que estaba comentando no que hemos crecido eh, escuchando los comentarios de Valentín y yo no sé qué le parecerá ahora la actual retransmisión no sé si los, los seguirá y que, que sobre todo qué le, qué le parece no el, el, cómo cómo se hacen las retransmisiones
9: que supongo que evidentemente son son diferentes a las de su época no Hombre, sin duda. Eh, yo, por, para empezar, eh, yo el motociclismo lo sigo desde que tenía pantalo, pantalón corto. O sea que, y claro, sigo igual, con el mismo ímpetu cada vez más, porque esto, esto cuando te pica, ya no dejas de rascarte nunca más, ¿sabes? Y lo de la moto, pues es una constante. Primero, usuario de moto, luego, pues, afición a, a todos los... De, a todos los deportes del motor pero fundamentalmente al motociclismo y fundamentalmente al motociclismo de velocidad y lo que decía de las transmisiones pues hombre ha cambiado mucho la película porque yo iba solo o sea iba solo al principio claro. íbamos Luis Miguel López y yo luego ya Luis me se dedicó mucho al balonmano aunque yo hice también algunos partidos de balonmano también
10: sí yo cuando yo,
9: coincidían dos partidos
10: yo me acuerdo de eso sí
9: también. Y luego, bueno, pues luego ya eh, fui solo, luego ya venía Ángel, pero bueno, Ángel iba se, estaba en solamente en el momento de lo que era la transmisión allí, y pero vamos, fundamentalmente eh, solo, ¿no? O sea, hacíamos, eh, pues yo que sé, todas las transmisiones de los entrenamientos, las carreras, hacia las piezas de los telediarios, hacia Radio Nacional, y, sí. y luego ya, sí. cuando ya no fui yo, pues ya el equipo siguiente de Televisión Española, pues ya... Iban eh, cinco o seis comentaristas, porque uno hacía las piezas, otro hacía Radio Nacional, otro tal, otro hacía la web. Y luego, bueno, pues iba equipo de realización, de producción, etcétera, 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 ¿no? Sí. Yo, yo ¿Qué será creo creo que que... mejor o qué será peor? No lo sé. Yo trabajaba mucho, pero estaba muy a gusto. Así no discutía con nadie. Sí, lo que sí es cierto,
10: lo que es cierto, Valentín, es que ahora en todas las redes sociales... Eh... Eh, est est estamos percibiendo cierto cierto añoramiento a la época pasada eh, a tu persona eh, eh, como... Es que como
6: sois muy amables ¿eh? ¿Eh?
10: sí todos los aficionados te recuerdan con, con mucho cariño, con mucho cariño. ¿no? Bueno, Valentín Requena no, vuelve sí. sí
9: no bueno pero es que vamos a ver eh, yo eh, a ese respecto he tenido muchas anécdotas no eh, vamos a ver eh, lo que no puedes no un comentarista o alguien ...que hable para mucha gente... ...o escriba para mucha gente... Eh, ...no puede ser tan pretencioso... decir que todos los que le oyen o lo ven... Eh, ...van a estar de acuerdo, no... ...o sea, lo que claro. hay que procurar... ...es que la mayoría... o, o <ríe> esté, ...esté de acuerdo con lo que tú haces... no ...porque detractores siempre hay... ...y, y, y además... ...yo mm, te he de decir que... ...he aprendido mucho de las críticas constructivas... ...de las constructivas... ...porque hay muchas críticas... Que son demoledoras y tal, ¿no? Pero de las constructivas yo te puedo decir que he aprendido mucho. Y antes, al principio, porque ahora está el correo electrónico, las redes sociales y tal, pero me acuerdo que en los años 80 pues no había ni todas esas cosas. Y yo recibía cartas, es decir, que alguien que escribe una carta eh, coge un folio, lo escribe a mano o lo escribe a máquina y luego lo mete en un sobre, pone una dirección y pone un sello y lo echa al buzón. O sea, que aquello era... Eh... tomarse una molestia seria no no una bien. molestia seria era un ejercicio artesanía total sí, sí sí claro porque ahora ahora coges pones un correo electrónico o le envías a alguien un mensaje o por Twitter o por donde sea no pero y yo de esas cartas aprendí mucho aprendí mucho uh -huh. y hay que estar siempre con la antena abierta o sea no no se puede cerrar uno en banda y decir yo esto lo hago así y, y nadie me va a enseñar nada todos estamos aprendiendo continuamente día a día yo te decir, digo que
7: ¿qué te, te ha parecido cambiando un poco de y volviendo al presente al lo que ha sido la carrera del el domingo de Le Mans? ¿Qué te ha parecido? ¿La, la
9: carrera? Eh, sí, sí la bueno MotoGP. Pues, eh, sobre todo. O sea, sí. Moto, mira, MotoGP en los años anteriores y eh, sobre todo cuando no estaba Stoner pues era el año pasado eran un ladrillo porque iba estaba el Rossi con la Ducati que andaba menos que el carro de la Cibeles. Luego por otro lado estaba eh, estaban Lorenzo y Dani, nada más. Y luego el resto estaban a 20 segundos. Este año, ¿cuál ha sido el detonante? Ha habido dos detonantes. Uno, el primero, el fundamental, Márquez. El mayor, ahora mismo el mayor talento que hay en el motociclismo de largo. Sí, y duda. luego, por otro lado, sí, pues sí. que Rossi ha vuelto a recuperar la Yamaha oficial. Con lo cual, estamos con dos ingredientes que faltaban antes, ¿no? Porque antes, cuando Márquez estaba en Moto2, era Moto2. O sea, había... Yo me sentaba con un cinturón de seguridad en el sofá. Sí, eso
10: nos era, era, <risa> no
9: no <risa> era una cosa tremenda, ¿no? Era una cosa tremenda. Sin embargo, ahora, pues han cambiado las tornas Es decir, eh, el domingo pasado, después de la caída de Tito Rabat y de Paul Espárcaro, pues que yo me desinflé en Moto2, que es lo que pasa, ¿no? y Estuve ahí empujando ahí eh, a ver si Julito subía para arriba. Claro, los, y luego es que llega en eh, MotoGP con las condiciones que había y sobre todo en Le Mans, sí. ese circuito de stop and go que es eh, tirar y frenar, tirar y frenar y estaba el, el circuito, o sea, las condiciones del asfalto como para eso, ¿no? O sea, estaban las condiciones muy malas, había que ser muy fino, con lo cual podía haber sido una carrera por eliminación, que no fue, fue una carrera de genio, primero. Dani Pedrosa, que se instaló allá en la cabeza, hizo una carrera funa, espectacular luego tuvimos la mala suerte de Lorenzo que todavía están investigando a ver qué ha pasado porque primero decían que era la pantalla del casco luego que se había degradado el neumático trasero y ahora parece ser que no que es que es un problema de puesto a punto la verdad es que eso no lo vamos a saber nunca porque ni se van a echar la culpa a Bridgestone con el neumático, ni se va a echar la culpa a Yamaha por la puesta a punto ¿Y eso no podría claro. haber sido una
7: cosa del piloto que está un poco con el modo cagancho como aquel que dice?
10: Sí, un poco de coco, ¿no? Quizá, ¿no? ¿No? Sí,
7: sí es posible, pero poco, claro es que muy, Se le ve muy conservador este año muy demasiado sí. pensando en el título
9: No, no, ciertamente sí, pero es que eh, Lorenzo no es de esos, o sea, Lorenzo puede tomar una actitud conservadora pero no tanto como para eso, ¿no? O sea, no tanto como para eso y luego, Márquez, bueno, Márquez, eh, que no había conocido sí, agua con la MotoGP, que no sé qué.
10: Estuvo a punto de caerse dos o tres veces, sí, por lo menos, que se viera. Y
9: fíjate lo que hizo, <risa> la remontada, la remontada que hizo, y hasta llegar arriba, bueno, pues si es que este, este muchacho no deja de sorprendernos cada vez. Para mí, y lo digo, es el mayor genio de los últimos, o sea, el mayor talento de los últimos 20 años o 30 años, o sea, es que, la ascensión que lleva y sobre todo cómo hace las cosas, ¿no? Cómo las hace y, y, y además hay, hay otra cosa en, en los pilotos que es el, el, eh, la recuperación. Cuando un piloto ha tenido una caída seria y ha estado mucho tiempo lesionado, pues lógicamente eh, depende de la mentalidad del piloto pues tarda más o menos en volver a recuperar ese ese estatus ese que tenía de, de, de piloto, ese eh, eh, ese espíritu de pilotaje. Pero es que este chico hay pilotos que tardan dos, tres carreras, este no, este se cae, está afuera, y luego cuando se sube otra vez está
6: igual que antes.
10: Sí. A mí me, me da un poco de miedo eso, fíjate, porque me da un poco de miedo porque tengo miedo a que se dé una ofetada y se haga daño de verdad, porque es Sí, que... bueno,
6: pero es que eso, eh, mira, eso es
9: un... Eso le va a eh, pasar. Digamos Soledad. que eso, eso, eso vale el sueldo, es decir, eso es, es, el es el motociclismo, peor. mira, hay los motoristas, como se hay dos clases, los que se han caído y los que sí. se van a caer. Exacto. Pero no a, no a nivel de piloto, sino a nivel de este, usuario de si calle, usuario, de los que sí. vamos todos los días por ahí en moto. Pero es que eh, esto, esto esto es así. O sea, eh, un piloto, si quiere ser alguien, tiene que tener ese genio, ese don. De, Decíais vosotros antes, es verdad. Estuvo tres o cuatro veces. Yo he visto una foto hoy en Twitter que es que se le ve totalmente de pie en la moto, pero con las dos piernas al aire. ¿eh?
10: Sí, sí, sí. sí y
9: con el culete fuera del colín, O sea, eh, entonces... Joder, dije, pero bueno, ¿esto qué es? Eh, es que eso es control. Sí, sí. Eso es sí, control. Es porque... Lo que pasa es que en una de estas, pues a lo mejor pisas un y te vas al suelo. Pero es que eso... Eso puede ocurrir pues eh, en cualquier momento, aún en seco, o sea, cualquier fallo de concentración que tengas, estás en el
10: suelo. ¿Y cómo ves cómo ves eh, el tema de Rossi ahora con la Yamaha, que le cuesta, yo le dije yo dije que le iba a costar hacer podiums y ganar carreras, y luego como la Ducati, que parece que con Dobby no va tan mal como, como iba con Rossi?
9: No, 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 yo, 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 para, yo para mí Rossi ha tenido dos años ahí. Eh, yo esperaba otra cosa de él no sobre todo teniendo en cuenta la calidad de piloto que es claro. eh. o sea, el nueve veces campeón del mundo que lo ha ganado todo que, que... Eh, hombre hay que tener en cuenta que en los años esos anteriores tampoco había el nivel que hay ahora cuidado que eso también es importante ¿eh? eh no es lo mismo la era Sete Gidernau, etcétera, etcétera, que ahora con Dani Pedrosa, con Lorenzo y ahora con Márquez. Eso tampoco claro, es tenemos
10: el... varios pilotos a un nivel espectacular.
9: Exacto, Entonces, pero para mí la prueba del 9 de Rossi va a ser la próxima carrera en Mugello. Mugello es su circuito, donde está su gente, donde ha ganado tantas y tantas veces. O sea, ahí va a ser la prueba del 9. Si Rossi ahí no gana, es que mmm, le va a costar ganar, ¿eh? Le va a costar y mucho.
10: Por lo menos que haga podium, porque si no, no, sube no el claro en yo Mollero... digo que la
9: prueba del 9 es esa, sí. o sea, ¿eh? porque hasta ahora, bueno, un circuito o San Austin, donde no habían corrido, eh, pues en, en Qatar era de noche, sí. en Le Mans llovía, que fíjate, Rossi, con lo que es en agua. Pero todas estas cosas, esa para mí la prueba del 9 va a ser precisamente allí.
7: En... Hombre, ya hemos
9: pasado, hemos pasado dos circuitos que son muy del estilo
7: por así decirlo Yamaha como son Jerez y, y Le Mans y a los dos las Yamahas no han rascado bola no bueno. Yo no sé si era muy hielo, que es como tú dices Valentín un, un circuito que es el no sé cuántas veces ha ganado Rossi creo que es siete veces una no, cosa o no exageración todo nada. una exageración pues es lo que tú dices si Rossi no está para, para ganar en, en muy no es que eh, no va a ser muy buena temporada no, bueno, y además,
9: además eh, ayer donde tuvo aquella lesión tan grave, sí, me eh, me cuando era hace tres años me parece que fue, sí, sí, entonces, sí. Eh, bueno, pero es que eso, eso es así, o sea, eh, a Rossi nunca hay que dejarle eh, fuera de, del cajón. Hombre, son ya 34 años me parece que tiene, ¿no? Bueno, pero eso no... Eh, cuando pilotos de mucha clase como Mick Duhan, como Ángel Nieto, eh, como tantos y tantos se han estado corriendo con, 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 con más edad, ¿no? Sí, hasta casi eh, 40
10: años y ya ves, mira, Checa, es, exacto, que ha campeón con 40 años.
9: Sí, sí, exacto, sí, sí al... casi a los pilotos les retiran las caídas. <risa> o
10: sea,
7: sí, pero de todas... La... Y ya tienes una edad y ya ves que no te recuperas como antes, ¿no? Ahí es cuando ya te das cuenta y el cuerpo y la cabeza te dice que ya ha llegado tu momento de
9: retirarte.
10: Sí, de hecho pero creo... creo que cuanto de más
9: tiro, sí pero cuanto más edad tienes y sobre todo cuando también tienes mucho más dinero, el hacer el juego de muñeca de la mano derecha sí. no es lo mismo que cuando tienes 19 años, 20 años, y, tienes, claro, y te quieres comer el mundo. Y te, claro, es que es diferente. Sí,
10: la, el modo de ver las cosas, y te pasa en la vida normal, ¿no? que las ves de diferente manera también, sí, sí. según la edad. Y, Valentín, ¿tú qué opinas de la temporada que está haciendo Alvarito y de y tampoco olvidarnos de Aleix Espargaró, que dicen que Suzuki se ha fijado en... ...en él para las próximas temporadas...
9: ...yo creo que Suzuki el que se había... ...ha sido a su, a su compañero... ...a su compañero de equipo Randy de Puniet... ...que creo que está ya... Um, ...se fue directamente ya... ...a, a Japón... ...pero a mí... Eh, Alex Espargaró igual que su hermano Paul... Eh, ...me parecen dos pilotos... ...enormes... ¿eh? ...dos pilotos enormes... Eh, ...sobre todo además con un poder de... ...de recuperación... ...son gente muy optimista... Eh, me gustan como personas Y me gustan como pilotos O sea, eh, Alex Espargaró Estoy seguro que lo subes En la eh, la Yamaha satélite O en la onda satélite eh, Que lleva Alvarito O que lleva Kraslow Y estoy seguro que está arriba eh, Bueno, y, está, y Crasslow, arriba, un
10: caso aparte El sí, hecho sí, que sí, sea, sí, de sí. que sea británico No vamos a olvidarnos de él no, que no, que no, no. A mí es...
9: la carrera que hizo el tío El domingo después del palo que se metió Sí, sí, porque además hizo año. Eh, ha sido impresionante ¿eh? y está ya eh, la primera Yamaha en fin que este, este año este año eh, eh, hay otro nivel distinto o sea no tiene nada que ver esta temporada con la temporada anterior y con la otra y con la otra nada Valentín ¿y qué te parece los
7: Benjamines que tenemos en Moto3? Los Rins Maverick, Luis Salón. Bueno Luis Alonso no es tan Benjamín pero vamos Maverick y el caso de Alex Rins
9: y el hermano de de sí, Mark, sí. Alex eh, están ahí detrás empujando fuerte ¿eh? no no esa es la, la generación anterior es decir eh, es que es que claro y dicen eh, porque también se está comentando no es que el campeonato del mundo pues parece ser que ya los españoles va a haber que va a haber que limitar la plaza de los españoles no mire usted aquí aquí, eh, aquí en este país que se hacen muchas cosas mal pero esto se hace muy bien
10: o sea claro, es decir, está
9: están las fórmulas de promoción cuando un piloto llega al CED generalmente ha corrido ya en el campeonato catalán, en el valenciano, en el de Castilla-La Mancha, no sé qué, la fórmula tal, la fórmula cual. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegan al CEP ya es un campeonato de referencia, pero a nivel internacional. Porque es que si hacemos un repaso de los pilotos que están ahí, todos han corrido el CEP, hasta sí, sí. Rossi ha corrido el CEP.
10: Menudo prestigio que tiene el CEP. ¿vale? Claro, ¿por
9: qué? Pues porque es una organización de nivel y en circuitos de campeonato del mundo. Es un campeonato abierto y si cogéis una lista de participantes del CED, mira que va a ser este fin de semana en, en Alcañiz, o sea, cogéis una lista de participantes y más del 50% son extranjeros. Pero es que vienen uh -huh. desde Asia, América, Europa... O sea, eh, ¿Por qué? Pues porque saben que es donde está el nivel.
1: Claro, es como en, en, en las cuatro ruedas, la fórmula for inglesa no. en los 80,
9: que claro. todo el mundo iba para allá. Claro, claro, claro. Uh -huh. Y luego pues la World Series, etcétera, etcétera. Pero es que eso... Eso es lo, es, 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 es lo que hay. Uh -huh, Entonces, sí. están hablando de que Dorna quiere limitar la participación de españoles. No, mire usted, hubo una época que eran italianos, otra época que eran británicos. Acordaos de la época de los americanos, que venían sí, y arrasaban, uh -huh. de la época de Roberts y toda esta gente. Los marcianos. Pero, es Claro, pero yo... No, yo Marciano, Marciano
1: solo hubo uno, verdad.
9: <ríe> sí, no, Marciano. No, pero vino otro... Y otro que sería de Júpiter, que era Freddy Spencer. Sí, 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 sí también, exacto. también. <ríe> ese era fino, ese, sí. ese fue capaz de ganar dos cilindradas el mismo año.
1: En el 85. Y eso... El único póster que tenía en mi habitación.
9: Sí, pues sí. ese, eh, Federico Spencer era, era total, era, planeta, muy, también, era sí. muy grande. Oye, muy grande, muy
1: grande. Valentín, Curro, Javi, eh, hoy... Para los moteros de Vuelta Rápida es día de fiesta, porque es que hemos estado veinte minutos hablando de, de motos, que no suele ser habitual, fíjate. Eso, eso no ser, decir
7: que no nos lo acabamos de creer. No, no suele no, ser eh.
1: habitual, pero es que tenemos ahora en, en el teléfono esperando a, a Luis Monzón ya así que nos va a contar un poco también la, la victoria de este fin de semana en Rally de Cantabria con, con el Mini. Y Valentín, si te si, si has estado a gusto, yo te llamo... ha encantado la vida. Yo te llamo cuando haya carreras y cuando las queráis. comentamos aquí tranquilamente. Cuando queráis. Y cuando te vengas por Madrid, pues te vienes a hacernos una visita y No, ya... no, si es
9: que yo vivo en Madrid,
1: ¿eh? Ah, yo, yo te hacía en Andalucía.
9: No, no, en Andalucía paso algunas temporaditas.
1: Ah, Yo bueno.
9: vivo en Pozuelo.
1: Pues, pues vente, vente un martes y, y hacemos el posprograma, que eso es lo más jugoso.
9: Bueno, pues nada, cuando cuando queráis, aquí, pues a un rato está muy a gusto y está encantado.
1: Fenomenal. Eh, Valentín, muchísimas
10: gracias. Muchas gracias, Valentín, y ha sido un honor hablar contigo.
1: Y es
7: para ti
10: maestro.
9: Muchas gracias. Gracias a vosotros, que sois muy amables, ¿eh? Gracias, y gracias, noches, un saludo a este. también a, a todos vuestros oyentes. Buenas noches.
1: Un abrazo. Un abrazo. Bueno chicos, Javi, muchas gracias. Eh, y ya has visto, 20 minutos de moto.
9: Muchas gracias, sí señor,
7: todo un lujo. Sí, claro. sí, sí, a ver sí. si en, lo podemos repetir el próximo martes.
1: En el próximo Gran Premio. <risas> <risas> un abrazo, Javi.
7: Estupendo, gracias. Vamos a con un poquito moto. de
1: música.
5: down, Step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But uh, uh, honey, lay off of my shoes, and don't you? Step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes.
1: Y bueno, por fin tenemos, ya terminando el Vuelta Rápida, a Luis Monzón, eh, al otro lado del teléfono. Primero que nada, Luis, buenas noches y enhorabuena.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh, ha costado porque ha sido un rally difícil, ¿eh?
8: Muy complicado, ¿no? Hacía muchos años que no tenía un rally con estas condiciones climatológicas que tan cambiantes y tan complicada. La verdad es que con bueno, ese asfalto tan preparadizo como el que tiene Santander y con tantas eh, irregularidades que crean mucho planning y tal, o sea que difícil fue difícil, no fue fácil ¿no? Uh
1: -huh. Oye, eh, el estreno en el Nacional ya con el War Rally Car porque este coche no tiene nada que ver con el que sacaste en, en Canarias en el Rally de Canarias
8: No, este coche efectivamente tiene lo que es la aerodinámica War Rally Car y después todo lo que es eh, el motor incluso también lo único que la brida me, me han mantenido la brida 31
1: ahí la brida la brida
6: ahí. con
8: lo que con la brida ando ahí peleando y tengo 300 caballos y con eso no son no son suficientes para en terreno yo creo como el río Paja si no llueve yo creo que nuestra posición natural sería quinto sexto claro, serían claro. los tres porches delante y los no. Mitsubishi potentes también que tienen ahora mismo 380 caballos y nosotros estaríamos en la...
1: Estarías con Hugo Ralicar pegándote con los grupos N.
8: Claro, esa es la incongruencia de la reglamentación actual. Claro. vamos a hacer. El único coche FIA, homologado FIA, de los que corren,
3: uh
8: -huh. eh, de los que estamos hablando es el mío. Ya los portes, no, es, una, es una, un tema de la Federación española uh -huh. y los N plus también
6: claro. que además
8: yo apoyo ese tema yo estoy de acuerdo con los con la con la el nacimiento de los Porques y cómo van y todo el tema uh -huh. igualmente lo que han hecho con, lo, con los lo que no estoy de acuerdo es que a un coche homologado fía, lo uh -huh. le, le resten y le pongan una vía de 31 de resto. Por claro. lo demás, estoy completamente de
1: acuerdo. Claro, y luego una cosa eh, que, bueno, ya lo saben mucho, muchos oyentes de, de Vuelta Rápida GT, pero también que hay que comentar, que el coche es tuyo.
8: Sí, 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 bueno, la empresa. Bueno, eh, sí. La empresa ha hecho una inversión con, con una capitalización a tres años y, bueno, espero que la FIA no le dé por cambiar y, y ponga los R5 y se cargue lo Borralical, porque entonces eh, se complica, se pone... Bueno, se sería todo al tráfico.
1: O sea, y ahora la, la ya sin, sin opciones, o sea, la, la intención al 100% es hacer el nacional e intentar conseguir el título.
8: Sí, eh, eh, sí, efectivamente lo que queremos es ganar el campeonato de España. Uh -huh. porque creo que para nosotros es una ilusión ahora mismo muy, fuerte, vamos, muy importante, pero claro, en, en este caso estamos eh, con el apoyo de la marca, de, de, de Mini, de Movibérica. Y bueno, y vamos a ir carrera a carrera porque ellos bueno eh, ponen una aportación y otras que, que, que tienen de los patrocinadores que trabajan con, con la marca y entre ambos pues van cubriendo eh, el campeonato brinco a brinco, como dices en Canarias, brinco a brinco y yo te trinco, pues lo
1: mismo. Uh -huh. Oye, yo como digo siempre en este programa ya deben estar cansados de, de la matraca que doy yo con eso, la ilusión que, que me hace a mí y a mucha gente que un canario vuelva a ser campeón de España de rallies hombre yo te
8: digo yo yo la verdad es que me, 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 me hace una ilusión tremenda porque además tengo 47 años y, me, y bueno yo lo gané en el año 2001 estamos en el 2013 y la verdad es que logro ganarlo con 47 años hombre eh, al final lo que lo que saco en conclusión y un poco para sobre todo para mis hijos y tal es que las cosas con hechas con, con con seriedad, con esfuerzo y, y con empeño al final salen
1: ¿no? Eh, sí. pero mira, no ganas el
8: campeonato, pero vamos, pero por lo menos estás ahí en la, en la lucha hasta el final.
1: Mira, estuve estuve hace dos domingos ahí en, en Montmeló con cópica con de Vila, que estuvo el martes mm -hmm. pasado el programa. Exacto, sí, sí. sí. Y, y el tío lo decía, dice, hombre, es que, y hablábamos de, de ti, de José Mari, eh, coño, es que somos los tres tenores, que, que, que no viene ninguno joven que nos retire. Sí,
8: bueno, ¿Sabes lo que pasa también? Que es que antes el piloto era empresario,
10: sí. era piloto
8: empresario, y hoy en día el piloto es piloto, entonces ¿qué pasa? Que esa falta, esa carencia de ser empresario, entre comillas, pues eh, hacen que que en, vamos que, que en momentos difíciles como el actual no tengan esa, a lo mejor, esa historia de ir a hablar aquí, allí, eh, y de alguna manera crear una operación, la que sea, para intentar eh, sacar el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Si no Ahora es todo mucho más, está más, es más estanco, ¿no? Yo soy piloto y ya
1: está. Claro. No, sí. pues
8: no, nosotros somos piloto empresario palanganero
1: Organizador también, tú. Organizador. <risa> sí. Oye, una cosa, Luis, que es que al final, como como siempre, se nos ha, se nos ha echado el tiempo encima, a ver si de una vez por todas pode, puedo llamarte y, y coincidimos y hablamos largo y tendido de todo lo que quieras. Si ¿Sí te parece. Y, y, y por supuesto, como dijiste ya en una entrega anterior de Vuelta Rápida, vente un día a Madrid por cualquier cosa, tienes la excusa a la radio y aquí echamos el rato y luego el rato después del programa, ¿qué dicen?
10: Exactamente. <risa> Ves, ya me has convencido. <risa> <Dale>. <risa> Oye, eh, como bueno.
1: te dije también, felicita a, a José Carlos de nuestra parte, porque también sí. el, el copiloto es eh, responsable de, de los éxitos también. Y oye, sí, eh, adelante y con el rías bajas, a por ello y hablamos después del rally, si te parece. Pues
8: perfecto, venga, muchas gracias. Un
1: abrazo, Luis. Un
10: abrazo. Gracias.
6: Hasta luego.
1: Y bueno, y con unos clasicazos, los Beatles, damos paso a un, bueno, es, es un clásico de vuelta rápida gente, porque lo es, pues aquí. Mi amigo
2: Fernando, Muchas gracias, que, que nos va a hablar de clásicos también Os voy a llamar a hablar de clásicos y de un... no de clásicos Pero, solamente ay, no,
1: no perdamos las, las buenas costumbres, rapidito, rapidito que vamos <ríe> terminando Qué mala persona
2: Bueno, os voy a, hoy os voy a llevar de viaje Si por lo que sea no tenéis pensado ir al salón del vehículo de ocasión que se va a celebrar este fin de semana, del 24 al 26 de mayo tenéis otra, otra actividad que puede ser bastante interesante, que es el concurso de elegancia Villa del Este, concurso de elegancia Villa del Este, que es como se debería llamar, pero bueno, yo lo voy a, lo voy a castellanizar bastante. Pues eh, os voy a contar un poquito la, la, historia que va, la historia que tiene detrás este concurso. Es un certamen que se lleva celebrando... Eh, se ha interrumpido muchas veces, pero más o menos la primera, la primera vez que se editó fue en el 1 de septiembre de 1929, imaginaos lo que podía haber sido aquello, juntarse eh, un poco con mediación del Automóvil Club de Como, en Italia, el gran hotel Villa d'Este, y el Comitato di Cura di Como, que es una especie como de, bueno, de eh, organismo que se de, dedica al cuidado de la ciudad de Como, sabéis que está al lado del, de un paisaje impresionante que es el lago di Como, ...muy turístico, pues imaginaos que al final de la primavera, el último fin de semana de la primavera... ...pues se juntan allí una serie de gente con sus coches clásicos, sus prototipos, sus motos clásicas... ...todo, bueno, con un, con un lujo y un boato dentro de lo que es el Hotel Villa de Este... ...que, bueno, no sé cómo lo veis, pero la gente que piensa... Oye, yo lo veo la gente que piensa que el Pado Club de Montmeló, por ejemplo, es, es muy ruidoso... ...pues aquí tiene una, una alternativa... Pero bueno, os voy a contar un poquito la, la historia. Desde 1929, pues, eh, bien porque se metió por el medio la, tan, la tremenda Segunda Guerra Mundial, o porque luego en los años 50 hubo problemas con, con la industria de fabricación de automóviles, eh, ha tenido bueno, unas idas y unas venidas, pero siempre ha mantenido un lujo y un, y un nivel pues eh, realmente extraordinario, siendo quizás el concurso de elegancia más importante de, que se está celebrando ahora en Europa. En estos momentos, más o menos desde el año 1999, el grupo BMW toma las riendas y, bueno, quizás como un poco se desvirtúa un poquito ese, ese tema aristocrático que tenían sus orígenes y ahora pasa a ser un tema comercial pero una marca muy potente que permite que, bueno, que gracias a, a, esa, a esa, ese soporte que da BMW, pues podamos seguir disfrutando pues que no, en un sitio tan incomparable como puede ser el Lago de Como, encontrarnos 50 modelos de entre los años 20 y los años 80 Increíbles clásicos, las marcas también presentan sus, sus, sus prototipos, eh, generalmente los prototipos que se presentan en el Salón de Ginebra eh, aparecen aquí eh, más tarde. Son, eh, no son eh, esas carcasas vacías que podéis haber visto a lo mejor en algún salón del automóvil, que son solamente la parte exterior y con cristales opacos, no se sé ve lo que hay dentro, no, son prototipos funcionales quizás no legales para circular por la calle, pero sí que son eh, acabados totalmente.
1: Oye, una cosa, a mí lo que pasa es que este año me va un poco mal ir al concurso de Elegancia de Villadeste, porque tengo el mismo fin de semana el Salón del Automóvil de, del Vehículo Ocasión aquí en Madrid, que tenemos que ir, a, que, ir, a, que ir, a los amigos, a Tomás, a Roby, a Alberto, tenemos el Gran Premio de, de Mónaco, quedaremos cumplida información y vamos a tener hoy un poquito de previo, pero la semana que viene... Eh, Daremos cumplida información con los amigos del programa, con Charlie, con David, con Virutas. Con, el que se apunte eh, viene
2: aquí y nos suelta su, su visión del claro. Gran Premio. ¿no? Muy pero oye,
1: es muy interesante. Pero no, fíjate
2: que además, eh, aparte de interesante, es barato. Si quieres ir como, como eh, digamos, público, pagas, no sé si son 9 euros, una cosa así. Pero luego hay una cosa muy interesante y muy asequible. Eso me ha gustado. En, muy asequible para bolsillos, para bolsillos digamos normales porque no todos aquí en este estudio no todos tenemos una gran colección de clásicos que podemos coger meter un tráiler y llevar a Italia curro tiene dos colecciones <ríe> naturalmente tampoco tenemos eh, nuestra, en nuestra nómina pues a un grupo de 20 ingenieros desarrollando prototipos para nosotros entonces eh, digamos que hay una figura que os puede interesar que es eh, amigos del concurso eh, Simplemente pues, amici del concurso. Si vosotros cogéis y hacer una, hacéis una reserva de tres días en el hotel Villa del Este eh, por una módica cantidad que son pues te digo, no estamos hablando de esos, de esos grandes magnates son solamente 1.500 euros por persona y noche eh, podéis eh, reservar la habitación más barata del, del hotel y, y bueno y, y disfrutar pues al lado de los, de los propietarios y de sus monturas este este fin de semana increíble naturalmente os diría que si tenéis un poquito más de dinero eh, podéis llegar a alquilar una villa en un, en un edificio aparte pero me, me da la impresión de que el presupuesto que tiene eh, el presupuesto que os vais ibais a gastar en esos tres días de hotel os podéis comprar un clásico y participar como, como todos los demás. En cualquier caso, eh, el, la semana que viene os iré contando qué coches se han presentado este año. Mm. Eh, esos, esos coches espectaculares que, bueno, la verdad es que es eh, increíble verlos tanto como clásicos como como prototipos. Incluso motos, Curro tenemos. Mm. Motos clásicas también están admitidas en el concurso de elegancia Villa del Este. Fernando, muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Curro, muchas gracias por estar aquí. Hoy gracias estás a... eh, en chido orgullo.
10: Sí, gracias a vosotros, lo he pasado muy bien.
1: A todos vosotros, muchas gracias. Este programa de hoy se lo dedicamos a un compañero de vuelta rápida que no está en su mejor día hoy, pero bueno, va por ti, amigo. Ya tú sabes quién eres. Nos vamos a tomar copas. ¡Adiós!